0: A la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede Expreso, del 101.1 FM, estéreo cristal. Estoy en condiciones de anunciarle que en breve, en muy poco tiempo, podría darse el anuncio de que el regreso al estadio corregidora podría ser. Sí, este mismo fin de semana Estamos probablemente a minutos de saber esta decisión Pero le digo que tengamos un poco más de paciencia Yo espero que antes de que termine el programa El equipo de Gallos Blancos haya anunciado Cómo será el regreso Los costos y la fecha precisa Que a todos nos interesa Qué es lo que se va a hacer Ayer estuvimos en las inmediaciones Vemos que están repavimentando Que me están echando una manita de gato al estadio todo indica ya el tema de las cámaras de videovigilancia, ayer nos contaba Víctor Monroy que ya están colocadas más de 50. vamos a platicar en un momento más con él, pero casi, casi, es un hecho que hay noticias en unos minutos más. Lo que sí le digo es que los fumadores de todo, ¿eh? Los fumadores ya no podrán echarse ni su cigarrito en las tribunas y palcos ni en las porras Tampoco nadie fuma en el estadio a partir de esta nueva temporada La secretaria de salud Martina Pérez Rendón confirmó que en cuanto el estadio corregidor abra nuevamente sus puertas A los aficionados para los partidos de Gallos Blancos va a estar prohibido fumar en todos los espacios del estadio debido a las nuevas disposiciones de la ley antitabaco y bueno, el estadio Corregidora será un espacio 100% libre de humo
1: y, por supuesto, al ser un espacio 100% libre de humo y tabaco, pues no se poda, podrá comercializar. Y los operativos pues, se llevarán a cabo igual que como hacíamos antes. El equipo de protección contra riesgos sanitarios siempre participó en, cada, en todos y cada uno de los juegos que se llevaban a cabo en el estadio, verificando lo de la venta de alcohol a menores, de los eh, alimentos que ahí se expenden, y por supuesto, bueno, ahora sumaremos el tema de, de vigilar que no haya consumo de tabaco. Sí,
0: sí. Mire esta noticia que le voy a dar a conocer, el director del DIF, Oscar Gómez, nos está informando que la fiscalía les puso a disposición dos menores de edad fueron víctimas de violencia familiar. Este jueves recibieron bajo tutela temporal a estos dos menores, uno de 10, otro de 12 años que son hermanos y son residentes aquí del municipio de Querétaro. Tengo reportes de que la fiscalía se encargará del proceso de investigación con los papás hasta que se determine la situación de los menores y que alguno de los familiares pueda hacerse cargo de ellos. Fíjese que nada más estábamos revisando el padrón. Hay 472 niñas, niños y adolescentes que hoy están en manos del DIF bajo su resguardo el 47% es por omisión de cuidados, el 26 por violencia familiar, otro 18% pues por otras circunstancias y el 6% por abuso sexual.
1: Recibimos bajo tutela temporal por puesta a disposición por parte de fiscalía dos menores de edad, uno de 10 y 12 años son hermanos, el tema el contexto es al parecer víctimas de violencia familiar, el proceso sigue
0: este, la carpeta de investigación pues es responsabilidad de fiscalía el titular de la Agencia Estatal de Energía, Mauricio Reyes, está confirmando que ya este mes arranca la entrega de paneles solares. Sí, van a llevar paneles para llevar energía eléctrica en donde no llega la Comisión Federal de Electricidad. Y son muchas comunidades que se encuentran en 18 municipios. Y bueno, como no hay servicio, van a ser beneficiadas a lo largo de este año un poco más de 800 viviendas que hasta, como usted no me lo crea, no cuentan con luz. Y bueno, eh, este programa comienza desde el municipio de San Juan del Río. También estamos a punto, estamos, mira, eh, ya trabajando con algunos municipios en donde estamos en la, eh, haciendo el levantamiento real y específico de las casas que se van a ver beneficiadas. ¿sí? Bueno, nosotros vale. nosotros, vale. Este, vale. pensamos, de, de acuerdo a, a, a lo que tenemos, empezar con 800 viviendas en este año. Bueno, en su último día de actividades por el estado de California, en los Estados Unidos, el alcalde en tu calle, Luis Nava, visitó el cuartel general de NVIDIA, una empresa líder mundial en el desarrollo de procesadores gráficos, todo lo que tiene que ver con la interfaz, por ejemplo, de programación en aplicaciones, lo que hay ahora, la innovación de la inteligencia artificial, que, uy, está de moda. Bueno, con ellos estuvo platicando y ofertando sobre lo que él está haciendo la promoción y la búsqueda de fortalecer esto que se llama bloque en el impulso a la industria creativa de Querétaro, a lo que él está apostando con un data center en Querétaro y también la capacitación de profesores e investigadores. Porque nosotros sabemos que en Querétaro existe el talento, existen jóvenes que verdaderamente tienen la capacidad y ahora lo que necesitan es tener la oportunidad y eso es lo que va a significar Bloque un espacio que brinde oportunidades para que se puedan preparar, para que se puedan capacitar y puedan sacar todo su potencial Oiga, ayer le platicaba que la fecha, ya la tenemos es el 21 de marzo, cuando vamos a tener una reducción de carriles en 5 de febrero lo que hay es solamente un carril. Ya nos dijeron que era reducción de carriles, pero bueno, al final solamente pasa un vehículo. Así que nada más hay paso a partir del 21 de marzo. Durante tres semanas van a cortar la circulación. Bueno, debido a estos trabajos de plano, ya el Instituto Tecnológico de Querétaro anunció que del 21 al 31 de marzo van a regresar a clases virtuales. Además, el personal administrativo va ya a trabajar de manera escalonada para las necesidades de cada departamento, pero a partir del 21 de marzo van a iniciar los trabajos intensivos en estas obras y bueno pues habrá reducción de carriles este tramo de Tlacote hasta Zaragoza y bueno los eh, miembros del IQT han tomado esta decisión para no afectar también a los alumnos del Campus Centro y Norte y bueno de plano se van a quedar hasta el próximo 17 eh, de abril en horarios y clases virtuales y es que la presencia del estrés vial que se puede observar en la zona metropolitana, ya se lo vengo contando desde hace semanas, una de las estrategias para reducir el estrés es que los municipios también amplíen sus programas de transporte que tienen y además también implementen las ciclovías provisionales en 5 de febrero. Así lo dice Sergio Olvera el observ del Observatorio Ciudadano de Movilidad
1: de vida nos están entregando, lo más adecuado sería que ampliaran estos programas que tienen ya los tres municipios conurbados y con el Marqués, Querétaro, de transporte activo de transporte, quizás en una alternativa, y otra que han estado pidiendo los medios de, del observatorio y también los colectivos ciclistas desde de la pandemia, es la habilitación de una ciclovía. Ya una vuelta por 5 de febrero, es de personas de bicicleta que han incrementado hasta incluso de las personas que caminan. Sí. Pero las condiciones no son las más adecuadas y se podría hacer. La ciclovía ocuparía realmente poco espacio y sería una alternativa de movilidad en estos
0: este momentos. Le quiero mandar un saludo a todos los licenciados y las licenciadas. ¿Qué crees? ¿Qué? Que, que ya sabemos quiénes son los que caen más frecuentemente al torito. Ah, las licenciadas. ¿Cómo crees? la Sí, sí, las licenciadas y los licenciados. Sí, los que, los que mandamos un saludo, por cierto, ¿no? Los que nos escuchan en las notarías, allá en las escuelas, las licenciadas, por ahí. Mérida, tú sabes más de esto. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes a nuestra audiencia. Con este calor y unas aguas frescas, déjame platicarte quiénes son los que más caen en el Corito y La Vaquita. Pues se trata de personas con licenciatura. 240 personas fueron enviadas al centro de alcoholimetría durante enero y febrero en los diferentes operativos que implementaron, siendo las personas de nivel licenciatura los más reincidentes. Así me informó el jefe del Departamento de Juzgados Cívicos en la capital, Daniel López Lander. Nos expliquemos. El académico que eh, más presenta o más refiere el conductor cuando es este atendido por el juez cívico y asistido por su defensor de oficio. Para el año 2023 tenemos eh, siete personas de nivel primaria, 31 de nivel secundaria. 75 de nivel preparatoria, 111 de nivel licenciatura, y 16 de nivel posgrado. Así mismo, Miguel Ángel de las personas remitidas, así me informó, 111 dijeron tener licenciatura. Las delegaciones con mayor número de remitidos, aunque usted atención a qué delegación pertenece, con el Pizmenio González, con 85 personas, seguidas del centro histórico y Félix Posores, ambas con 69 detenidos. Es la información y delante.
0: Gracias, Teniente Mérida. Estamos pendientes, en un momento más, platicamos de estas estadísticas que tiene la Secretaría de Seguridad Pública Municipal con respecto a quiénes son los que son más reincidentes también en el tema de la vaquita y el torito. Oiga, eh, hablando de cuestiones que tienen que ver con la reserva ecológica, bueno, pues Marco del Prete, que es el Secretario de Desarrollo Sustentable, está confirmando que dañar la reserva ecológica es un delito federal puede castigarse con cárcel, esto ante la proliferación de vehículos tipo racers que hay muchísimas cuatrimotos que circulan por los ríos, sobre todo de la Reserva Ecológica. Ahora para las vacaciones de Semana Santa se va a implementar un operativo en conjunto con corporaciones policíacas, protección civil y municipios de la zona serrana para evitar daños en el patrimonio natural.